0: You're gonna do, I watch you gonna
1: do when it comes. Nada, no. No hay noticias, no hay música, no hay audios, el micrófono suena mal. Ay, una mierda la producción de hoy, Germán. ¿Qué te está pasando, Germán? Decime, ¿qué te está pasando? Bueno, a ver. Que sea cortito entonces el de hoy si va a salir así.
2: Queridos fans.
1: y el
3: horario de protección al menor.
0: La responsabilidad de seguir escuchando este programa es puramente suya. No nos hacemos cargo.
1: Bueno, la verdad es que no tenía nada, nada bien preparado. Está todo... Es como que se escucha mal encima de todo. No sé qué me está pasando. Ah, pará. Puede que sea solamente el auricular que esté fallando. Esperen, esperen, esperen. Esperen, esperen porque no sé si es el auricular. Uy, esperen. La recontra hipercagué. Esperen. Banken, banken, banken. Que toqué algo que no tenía que tocar. Qué raro, eh. Qué raro el tipo tocando lo que no debería tocar. Banken. Bueno, ustedes me dirán si está saliendo bien o está saliendo como el culo esto, eh, porque la verdad no tengo ni idea, yo lo escucho muy muy mal, pero muy mal es muy mal en serio, eh. O sea, es como que no escucho bien el audio hoy. Pero puede que sea yo, sí, tranquilamente, tranquilamente puede que sea yo. Ahí estoy tocando un poco los botoncitos mágicos y vemos a ver si se arregla o no se arregla esto, que arrancó deplorable. A ver, arrancó como tiene que arrancar el programa tampoco nos vamos a estar mintiendo a esta altura de del partido, ¿sí? Esperen que corra un poquito esta planquita para acá, bajo un poquito esta planquita, bajo un toque esto y vemos si esto, esperen, 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 si sí, va queriendo. Ahí va, ahí va, ahí va queriendo, se va nivelando de a poco. Muy de a poco, ahí va. Y bajemos un poco esto. Bueno, la verdad es que no tendría que haber tocado los cables que toqué, así que si no sale bien Es culpa mía, me hago cargo y la hacemos cortiquita, no la hacemos larga hoy. Hoy tampoco hay tanto material, sinceramente, como que no hay una mierda hoy para hacer. Así que si esto no llega a salir bien, ustedes me avisan y me voy a dormir temprano. Supongo. La verdad que no sé, todavía tengo que ver qué hago porque tengo mucho, muchísimo, demasiado laburo atrasado. Ay, están siendo semanas eternas estas, sinceramente no les voy a mentir. Tampoco me acuerdo si esa palanca tenía que ir para arriba o para abajo, no, le voy a mentir, eh. Es como que a ver, después, después del programa no sé si va a ser esta semana porque no tengo tiempo, me sentaré y revisaré todos los botoncitos a ver si están bien, están mal, pero bueno, para salir el paso hoy creo que más o menos estamos, no puedo apuntar tampoco el micrófono a la altura que lo uso siempre. Accidentadísimo programa el de día de hoy, es ¿eh? la verdad que arrancó como arrancó como el ojete. Esto. Bueno, eh ustedes me dirán si se escucha bien, si está saliendo perfecto el el sonido o está saliendo como el culo. Eso sí si es que hay alguien del otro lado, porque por lo general no hay gente del otro lado, son tres gatos locos que todavía no deben haber dado el acto de presencia necesario como para arrancar este programa, así que nada, absolutamente nada que criticarles. Les aviso desde ya como para que lo sepan, ¿sí? De hecho ni siquiera me había fijado si estaba esto al aire o no. <ríe> Yo prendí el micrófono y empecé a hablar. <ríe> si estábamos al aire o no, harina de otro costal. Te escucho bien me dice Carlos. Gracias Carlos por avisarme que está saliendo bien esto porque toqué cables que no tenía que tocar. Fueron los últimos 2 segundos. Maga también me confirma que se escucha bien. Así que me quedo un poquitito más tranquilo, debo decir. Bueno, Hola, qué tal, buenas noches, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo streaming en vivo 111 veces ya que la cago abriendo este micrófono Como si nunca hubiese hecho esto antes Bajo este programa, sí, bajo esta voz anónima en la red de redes Que en realidad es conocida para todos ustedes bajo el seudónimo de The Ouch Experience No sabemos por qué, pero quedó o el día que había que definir el nombre, no lo definimos y quedó esa porquería como nombre del ciclo, que al día de hoy me arrepiento, pero ya pasaron 111 emisiones con el mismo nombre, no lo vamos a estar cambiando a esta altura del del partido, ¿no? Le iba a decir a esta altura del micrófono, porque lo estaba acomodando de vuelta y buscando la altura ideal para que se escuche bien lo que estoy diciendo. Para aquellos que esta es la primera vez que escuchan el programa, sea en vivo o después en diferido por alguno de todos los métodos virtuales que existen para reescuchar este programa, mi nombre es Germán Rodríguez, mis amigos me conocen con el seudónimo de Auchi y este programa normalmente sucedería con mucha más gente a mi lado que, bueno, este a esta altura del partido ya descartamos absolutamente volver a ver en el mediano plazo porque entramos en este loop infinito de la extensión de la cuarentena albertense. Es como que estamos llegando a la meta final para que nos digan, "No, Mario, la princesa está en otro castillo, tenés 15 días más de cuarentena." Con lo cual reconozco que estoy totalmente de acuerdo. No es que digo, "No, bueno, hay que estirar la cuarentena, la puta madre que los parió todos." No, no, no. Yo estoy totalmente de acuerdo con que se estire esta cuarentena si es necesario 120 días más. Adivino me sirve porque no tengo que ir a laburar, lo cual es una gran mentira porque laburo desde casa, pero por lo menos no tengo el tiempo perdido de ir y de vuelta que puedo utilizarlo perfectamente para psicopatearme con otras cosas que no he hecho todavía. Como por ejemplo terminar el puto sistema que adivinen cuándo se muestra obviamente, mañana. Claro, porque es un sistema que estamos mostrando toda la semana, se entiende, no es que no es que siempre vengo con el mismo chiste gastado. Todas las semanas tenemos a alguien aquí a quien mostrarle ese puto sistema que semana a semana seguimos adelantando. Entonces, ahí estamos, sí estresados, corriendo, no durmiendo, tratando de llegar con ese con ese prototipo funcional que parece que nunca se termina, es como en la cuarentena. Un día lo empezamos y no se termina más. Y lo peor es que te sentás a mirarlo desde una perspectiva y decís, "Bien, perfecto, ya le queda poco, ya casi que lo terminamos." Y después viene un Alberto y te dice, "No, no lo terminaste una verga porque te falta esto, esto y esto" y se sigue estirando. Yo esto el otro día, un poco enojado y un poco en serio, se lo dije a la gente con la que estoy haciendo el proyecto, mano en el corazón y sinceramente, después de este proyecto no quiero volver a tocar una línea de código en mi vida. O sea que si este proyecto se vende, se vende así como está porque no le vuelvo a meter mano jamás. No sé, me dedico a otra cosa, pero no vuelvo a tocar una puta línea de código en mi vida después de terminar este proyecto. No, no, me consumió el alma, ya está, basta. Me dejó seco, seco de cerebro y de huevos este proyecto por la cantidad de cosas que hay que hacerle, porque es largo, porque es complejo, por cuest por cuestiones de la vida natural, ¿viste? <risa> es como que cada vez que pensás que estás llegando al final, no, no falta un montón. Así que loti no ilusiones Germán tenés para 15 años más con este proyecto mínimamente. Y ya claro que no es un proyecto que me lo estén pagando por hacer. <risa> me lo van a pagar si esto en algún momento llega algo un buen puerto, pero en el en el en el momento de decir esto eh bueno, perdón, en este momento no estoy cobrando eso que quise decir, sí, me desconcentré justo mire para para la pantalla que está haciendo el streaming vía YouTube y me desconcentré. Bueno, ustedes ya saben cómo es esto. Sí. Como siempre el micrófono de este programa virtual, el aire radiofónico que que sale en realidad por internet. Es más de ustedes que mío, por lo cual están hiperrecontra mega invitados a participar de este show que no le hice ninguna promoción esta semana porque cada vez que le hago promociones al pedo. Entonces esta semana dije, no lo promociono una verga, si alguien está del otro lado lo escuchará y si no, bueno, besito para el Facebook y nos vemos en la próxima. Pero saben que están invitados a dejar sus mensajes, ya sea mensajes de texto a través del WhatsApp o a través del correo electrónico o mensajes de voz que es lo que nosotros preferimos nosotros, sigo hablando en plural como si Martín pudiese venir a hacer el programa conmigo pero preferimos el mensaje de vos por dos motivos, primero porque blanquea que realmente hay gente del otro lado escuchando y no son todos inventos nuestros no son todas cuestiones de nuestra esquizofrenia barata y además porque nos facilita el laburo porque no tenemos que leer el mensaje igual reconozco que cuando no leo el mensaje me pasa algo que es horrible y es que no entiendo lo que me están diciendo porque me desconcentro en el medio del audio como cuando por ejemplo Martín te manda los audios kilométricos contando un montón de cosas juntas y no sabes lo que me está diciendo, bueno, eso me pasa a veces con los mensajes de los oyentes. Pero yo insisto, la culpa de eso la tuvieron los alumnos que durante mucho tiempo me venían con cosas que a nadie le importaba una puta mierda y te hablaban, te hablaban, te hablaban y yo apagaba el cerebro. Entonces ahora cada vez que alguien me habla más de 30 segundos El cerebro se me apaga y no entiendo lo que me están diciendo después. Lo bueno es que tengo la capacidad de conservarlo en algún lugar de la de de las células neuronales, lo que me dijeron para después resucitarlo y ver lo que está pasando. Me dice eh Carlos por acá que venda el proyecto de qué se trata. No puedo decir mucho por la cuestión del de los contratos esos de confidencialidad y toda la boludina que hay detrás de cualquier proyecto, pero en líneas generales son es un proyecto que tiene mucho que ver con el tema de la comunicación actual que es todo digital, todo vía videochat y toda la pendejada esa, orientado directamente a lo que es la educación, lo que durante 10 años fue mi laburo principal y que un día dije, a la verga, lo voy a hacer a través de Bloom Hoy en día se volvió una una salida, una posibilidad de ofrecer esto a otra escala. Así que bueno, indirectamente le tengo que agradecer a los conchudos de la escuela que me sacaron inventando pelotudeces que no pasaron porque hoy en día no estaría haciendo este proyecto que me está consumiendo el alma. Pero que cuando funcione voy a ser un muerto millonario. Venga. Bueno. Basta volver a la tierra. Eh, de nada, Carlitos que me dice felicitaciones. Igual le quedan kilómetros por delante porque estas son las cosas que nadie sabe, salvo los que me conozcan mucho. La cantidad de programadores que hay en este proyecto es de eh más o menos yo. Entonces, claro, cada vez que hay que hacer un cambio gigante, me colapsa todo porque soy el único pelotudo programando. Así como tenemos una única persona en el diseño, una única persona en las maquetas y una única persona vendiendo. O sea, esto más o menos es como se creó en su momento Instagram, que fue hecho por 13 personas y se llenaron de plata. Entonces estamos haciendo lo mismo. Si sí, somos una especie de micro futuro Instagram y somos cuatro gatos locos, cinco si contamos a la persona que nos ofrece el servicio de hosting, que cuando esto funcione nos llenamos de plata perfectamente. Voy a ser el tío rico MacPato y voy a nadar en monedas a lo a lo Peter Griffin, porque me voy a tirar de cabeza en las monedas y me voy a quebrar todo, lógicamente. Eh me dice Carlos que yo hago por todos porque soy un crack, no sé si tanto. Pero ya a esta altura del proyecto un poco de crack creo que estoy necesitando para llegar al final del 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 servicio del sistema del proyecto que estamos haciendo. Retomando lo que estábamos diciendo originalmente en este programa antes de que me desvíe y me olvide de lo mismo. A esta altura yo calculo que todo el mundo lo tiene hiper recontra, mega agendado. Pero llegado el caso de que así no lo fuera, les recuerdo que las vías de comunicación de este programa que repetiré incansablemente a lo largo de la hora, hora y cuarto, hora y media que dure esta transmisión son. Por un lado el Whatsapp que es el 11 36 25 63 91. 3 6 2 5 6 3 9 1 donde ya está Maga donde ya está Carlos diciéndome que se escucha todavía bien el micrófono y si preferís el mail porque te gusta más el correo electrónico, porque sos una persona organizada, que te gusta tener en carpetitas las conversaciones, lo podés hacer a través de radio@auchi.com.ar que todavía no abrí y posiblemente me olvide de abrirlo porque lo único que me llegan son los spam de los de las redes en las que está suscrita este programa. Y si no, si preferís otra vía alternativa, tenemos una tercera posibilidad para rematar esta oferta, que es a través del chat de YouTube canal o medio a través del cual estamos retransmitiendo el audio del programa del día de la fecha, por si alguien está en el canal de YouTube y también quiere dejar algún mensaje, algún saludo, alguna frase, lo que sea. Yo dudo que fuera de 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 las dos personas fieles, no sé qué habrá sucedido en el camino con mi amigo personal Javi que lo hemos perdido. Hemos perdido un soldado en el camino de todo esto y no sabemos por qué ha sucedido eso, que encima de todo era por dos, porque estaba con Romi también, eran como un 2 por 1, que se me ha caído, se me ha perdido un ala de este de esta avioneta que estamos tratando de pilotar, pero bueno, a los demás si están de aquel lado y quieren hacer acto de presencia Nosotros no somos nadie para impedírselos. Cualquier mensaje, cualquier mimo virtual a esta altura viene perfecto como para no sentirse tan solo en el medio de toda esta pandemia. Una vez más la Wi-Fi anda como el ojete, baja, sube, baja, sube la tasa de transmisión, pero no le voy a perder las esperanzas. Yo creo que a esta altura tendré que haber aceptado ya tendría que haber aceptado a esta altura, que en el canal de YouTube, la retransmisión de este programa, que no tiene mucho para mostrar, porque no es que prendemos la webcam para hacer esto, debería tener menor calidad. Está en 720, pero debería estar más baja, probablemente en un 480 en realidad, porque no es que vamos a poner fotos Full HD de fondo mientras estamos hablando, porque no aportaría nada, salvo cuando tiramos alguna noticia y por ahí metemos una fotín como para que sepan de lo que estamos hablando, pero no incluso en baja calidad creo que podría zafar. Algún día, cuando no colapse de tanto trabajo, me voy a sentar, voy a hacer las pruebas necesarias en privado en YouTube para ver qué sucede si transmito en menor calidad para que la red se la banque un poco más y no tenga tantos desvaríos, <ríe> que sube, que baja, que sube, que baja. Han sido dos días muy complicados, pero casi que casi que tal vez en algún momento me termino de sacar el sí de encima. Así que estoy tratando de pronunciarlo lo menos posible, por lo cual van a notar que algunas frases por ahí terminan abruptamente para tragarme y meterme por el culo ese remate, ese vicio, esa muletilla, ese latiguillo que queda horrible a la hora de hacer un programa, que un día me pegué la maratón de vídeos de YouTube y me quería pegar 5 tiros en la chota, 4 seguro que le pifio, 1 hay que ver si le pega para por porque escuché la cantidad de veces que digo sí en cada transmisión y la verdad que me me deprimió. Sí tampoco es que me deprimió de que me iba a salir a suicidar, no jodamos, ¿no? Pero quedaba mal, quedaba sucio para una persona que en algún momento, no esta última época, porque estuve dando clases durante 10 años, pero antes de esa década estuve eh adelante de los micrófonos durante muchísimo tiempo, para alguien que más o menos piloteaba el tema haber caído tan bajo y no tener la capacidad de de decir una oración sin terminar con una amuletiza es como perder un poco de calidad. Es como pasar de, no sé, hueva multimedia, más o menos. De tetas, más o menos, tampoco se vengan a ofender. Igual los multimedia no tienen ni idea que existe internet para escuchar programas de radio y de YouTube, así que estamos perfectos. No les da la capacidad lógica para darse cuenta o para decodificar el mensaje. Mañana viene una horda de exalumnos a prender fuego en la radio, vas a ver. Está bien, y si así tiene que ser, que así sea, no nos vamos a estar quejando por eso, por favor. Bueno, entonces, retomando el tema del día de hoy, porque sí, porque hay que hacer el programa. Quiero dejar en claro, antes de hacer el programa porque no quiero después que me recriminen pelotudeces innecesarias que el programa del día de la fecha técnicamente no está preparado. Esto no está preparado, no es un simulacro, porque no llegué a armar absolutamente nada porque estuve todo el día laburando esas cosas del destino, sí. Así que a lo que me refiero que no está preparado no quiere decir que vengo con un libreto de las cosas que quiero decir, es decir, No hay noticias, agarré dos o tres así al voleo. No hay temática, no hay un tema principal del cual vamos a estar hablando en el día de hoy, y tampoco yo sé mucho lo que vengo a decirles. Que eso generalmente me pasa, no es que es algo que, uy, oh, puta, hoy oh, Germán no sabe lo que va a decir. En el 99,9% de los casos no tengo ni idea lo que voy a decir, y tampoco y tampoco hizo acto de presencia mi colega, así que y yo tampoco lo voy a molestar. Así que tampoco tenemos su participación hasta este momento, por lo menos. La producción me indica que hasta este momento no hemos recibido absolutamente nada para complementar el programa del día de la fecha, que algún día iba a suceder esto. Ah, a ver, algún día va a pasar que no tuviese absolutamente nada para decir, nada para reñinar, ni nadie del otro lado salvo dos gatos locos que se están fumando este programa y tengas que salir a pechugarla, así que Vamos a ver qué sale de este esperpento digital del día de la fecha, porque hasta para mí es todo un misterio lo que va a suceder en el día de hoy. Ahora, como muchos deben saber, y si no lo saben, bueno, es un buen momento para prestar atención, hoy es el día del animal, que si la memoria no me falla, es un día de carácter internacional, es el Día Internacional Mundial de los Animales, del animal como quieran decirlo. Así que si tienen mascotas y todavía no la han saludado este 29 de abril sería un buen momento para que vayan le den un besito, una, un abrazo un mimito, una comidita especial para festejar el día del animal y como no había temática, lo primero que pensé lo más obvio, lo lógico es que me cuenten cosas relacionadas con sus animales, y después me di cuenta que algo que nunca uno piensa, es como te ve esa mascota a vos si esa mascota te hablase después de verte, no sé cómo trabajás en tu casa o cuando venís de laburar, cómo te desenvolvés con tus amigos, tus actividades cotidianas, cualesquiera que estas sean, no vamos a venir a jugar en este momento lo que hace cada uno, me acabo de dar cuenta que la la placa dice programa 101, y en realidad 110, perdón, no, no hice 10 programa de más para que venga un pelotudo y lo que iba mal, gracias. Entonces lo que estaba pensando era algo muy marimar, no me acuerdo si era marimar, el la novela esta de Talia en la que tenía un perrito que hablaba, o sea, hablaba. Le ponían una voz en off. No hablaba. No es un perro que habla, señora. No, no, señora, los perros no hablan todavía. Me no importa si usted lo vio en padre de familia o si lo vio en alguna otra serie, los perros no hablan. Lo que estoy diciendo es que le ponían una voz en off al perro. Como si estuviese pensando o hablándole a Thalía en esa telenovela. Entonces me preguntaba a mí mismo, y se me cambió la tipografía, che, no pedas una hoy, ¿no? Y pensaba, ¿no? Me preguntaba a mí mismo, ¿qué te diría tu mascota si te pudiese decir algo? Si te pudiese decir una sola frase, una sola oración, después de todos los años que llevas teniendo esa mascota, ¿qué te diría, no? No sé. Yo creo que yo creo que cualquier mascota mía me diría, "Por favor, nene, salí de la jaula. Por favor, toma un poco de sol, aireate." La gente me lo dice también, sí, mis mis contactos íntimos, mis afectos más cercanos, la gente que me cuida de verdad me dice, "Forro, salí, toma un poco de aire, la concha de tu madre, no salgas a la calle a agarrarte por un virus, salí al balcón, toma un poco de aire, que te dé un rayo de sol, un cachito de vitamina D a esa piel blanca casi vampírica que tenés a esta altura. Bueno, yo creo que mi mascota me diría lo mismo. Eso y gordo, dejá de comer, por favor. Yo creo que las dos cosas me dirían a esta altura. Yo creo que termina la cuarentena y lo no paso por la puerta de casa al, al camino que voy, ¿eh? No, no, a este paso no salgo. No voy a poder pasar por la puerta. Lo iban a tener que llevar al laburo en una grúa. eso o a las oficinas de de Cormillot directamente, de Gordillot. Directamente para que me me abran y me saquen el clon mío que tengo adentro hasta altura, porque así no va. ¿Preparado? ¿Listo? O sea, tenés que cerrar un poco la boca nada más, no solamente con las boludeces que decís, Germi. Tenés que cerrarlo un poco y dejar de masticar, porque así te estás yendo en la vida, sí, Gordo. Va, bueno, yo yo prometo que cuando termine la cuarentena y retome mi ritmo de vida, o sea, cuando termine la cuarentena y termine el proyecto, si es que se termina, yo creo que ahí voy a empezar a ocuparme de vuelta de las cuestiones aspectales de mi persona y trataré de bajar un poco de peso si es que puedo. Y si no, bueno, ya superé los 40, ya está de algo hay que morirse. No es que esté deseándolo, no es que esté diciendo muerte, ven a mí. Por favor, ven, ven que quiero quiero que me hagas tuyo. No estoy diciendo eso, ¿sí? No es que voy por la vida, no sé, este caminando y estoy esperando que por favor me pase algo. No tengo ese problemita mental. Sí. No, 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 no es que voy caminando sin ¿sí? por la calle esperando encontrarme a la parca y escucho de fondo la musiquita. No es eso lo que me está pasando, ¿sí? Y deja de decir sí, Germán, la puta que te parió. No, a lo que voy, a lo que iba es que ya está, no, no me voy a desesperar tampoco en ser un esqueleto a esta altura de mi vida porque si me voy a morir, por lo menos que sea feliz sabiendo que me morfo todo lo que me podía morfar. No sé, me quiero morir de un asadazo o de un sánduche de bondiola que me tape las arterias y a la mierda todo. Igual voy a dejar de hacer ese chiste porque me va a agarrar en serio y después va a ser inmanejable la situación. Tipo, ¿viste que el pelotudo sabía que si iba a morir de esto no sería muy triste? No me voy a morir todavía, no es el momento, pero calculo que cuando termine el proyecto y cuando pase la cuarentona, ahí voy a empezar a preocuparme un poco por por las comidas y por bajar un cachitito de peso, por lo menos para pasar por la puerta. Yo con eso sería feliz y habría logrado el objetivo de este año, que no tengo muchos este año ya como objetivos porque se ven cobardados a vida cuenta de la cuarentena. Bueno, cerremos todas las ventanitas que abrí, todas esas ventanas innecesarias que se abrieron cual si fuesen pop-ups por dos de Ceci que te quiere conocer y hablemos entonces un poquitito más de lo que tiene que ver con el programa del día de la fecha, a lo cual voy a hacer un cambio drástico de musicalización. Gracias. Volador, volador, Mientras preparaba el programa del día de hoy, que no tiene mucha preparación, pero algo mínimo me senté a buscar cómo para compartir con ustedes una de las cosas que dije fue caigamos en lo obvio caigamos en lo obvio y hagamos un programa donde la música principal tenga que ver con animalitos ¿por qué? porque es el día del animal ¡Mu! pero después dije bueno está bien por ahí es un poco obvio lo que estoy por hacer hagamos algo medianamente distinto como para variar un poco pero mientras preparaba eso me estaba dando cuenta de la cantidad de canciones que hay que tienen que ver con animales y Pero las las canciones que tienen que ver con animales de afuera, tan copadas, por ejemplo, "Eyes of the Tiger", el ojo del tigre, sí, la de Rocky. Pero después si escuchás cue estas versiones le va, canciones latinas que tengan que ver con o hispanohablantes, digamos, no solamente latinas, que tengan que ver con animales, una puta mierda. Por ejemplo, el gato volador. Qué si es yo no sé.
4: Soy la voz de la venganza. Hoy quiero postularme para ser la nueva máquina que cuenta chistes.
1: Podría ser, podría Ahí ser. Ahí va.
4: Se encuentran dos mujeres y una le dice a la otra. A ¿Y qué tal te va con tu marido? ¿Cómo le va? Muy mal, como es de locos y un día por el ocus y otro por el day, nada de nada. Y vos, yo muy bien. Como mi marido es luterano, un día por el úter y el otro por el ano. Y justo, saludos a todos. Bueno,
1: fue bueno, fue bueno. La verdad es que, ojo, ojo con la máquina que cuenta chistes que falta un día y le se rucha en el piso acá. ¿eh? Eh, esto es casi como la coordinación de la escuela. ¿Qué? <risa> te descuidas un día y pasa de Germán a Omar de Omar a Germán de Germán a Fede eh. ojo ojo y eso hasta la última vez que me enteré como venía la coordinación por ahí ah no perdón me olvidé en el medio de Elizabeth que ustedes no conocen esa historia Elizabeth es una ex profesora de multimedia a la cual le dieron la coordinación quería cambiar toda la carrera para que se pareciese un poco más a la carrera de multimedia que le dijeron a todos los docentes por favor rajale acá duró solamente dos meses y pidió por favor irse como
3: vaca vaca
1: shit happens. Bueno, lo mismo está pasando acá. Se descuida un día la máquina que cuenta chistes y ya la voz de la venganza tomó el lugar, lo cual yo no tengo ningún problema. Si quiere quedarse con el puesto, bienvenido sea. Bueno, hablemos de esto un poquitito, 2 minutos aunque sea como para dedicarle algo del programa, teniendo en cuenta eh las cuestiones relacionadas con la música sí que que en definitiva el programa también tiene que ver con eso, ¿no? No es solamente un programa donde yo vengo a decir pero ustedes, sino que también es un programa que está ligado íntimamente con la música. Entonces estaba pensando todas esas canciones, no todas, tampoco porque no tengo la capacidad lógica de acordarme todas las canciones que tienen que ver con animalitos, pero estaba pensando en ¿no? las que son latinas. Y seguro que me olvido de alguna y acá necesito la ayuda de ustedes, ¿sí? Tenemos esto del gato volador por un lado, Por otro lado tenemos a Wilfredo Vargas que en algún momento sacó el baile del perrito.
4: Poderoso
1: caballero es el pront igual de pifié. Un fusionario es Wilfredo Vargas, sí. Fue señalado, pero no le alcanzó con el baile del perrito. Un hombre serio. Y esto es el baile del mono. Controversial ahí es que la ambición lo tenía cegado. No sé, no tengo ni idea, nunca lo escuché en mi vida, lo lo cargué porque lo tenía tirado en algún lugar, eh, pero no 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 tengo no tengo la más pálida idea de de qué onda la canción. El baile del perrito sí, creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero que quiero escuchar a ver qué onda dinero. esto. ¿eh? Dinero. Fíjate, brothers, por
3: dinero. Fíjate, brodes, por dinero falta nadie a Dios. Sí, sí, sí.
1: Muchos es igual que el baile del perrito, bro. Vamos, en
0: qué
1: poder tiene el dinero. Qué poder, ¿Qué tiene, poder tiene el dinero,
0: dinero ¿eh?
1: No tengo ni idea ¿Qué es esto? Por Dios Bueno, pero lo que sí decía Sí Vamos para ese lado Es que Tenemos el baile del perrito Va, 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 va Bueno, a ver ¿Cuál es la canción más Pija, más chota Que conocen Que tenga que ver Con animales? Alguna debe haber
0: Hay un baile muy moderno Que le gusta todo el mundo Lo bailan bien
1: Y los muchachos qué hacen. El bailer del perrito, el bailer del perrito. Una una que más de uno recibió como eh como dedicatoria allá por los 90 y que seguro seguro le debe haber dolido y mucho, pero muchísimo sin lugar a dudas fue que yo soy un venado. El venado. Y
3: que estoy amarrado. Por
1: favor. Que no soy un venado, no que
3: un venao. el venado
1: Acá en Argentina,
3: de hecho, yo no es su
1: jugada, son una versión llamado el cornudo.
3: Liga eres te dio andando en los callejones. No es, a
1: a es la misma canción básicamente. En
3: cuanto voy a Nueva York, tenía amantes por montones.
1: Pero en vez de el venado volando es el cornúo, el cornúo o el cornudo. El
3: cornudo. Y que de
1: y dice y Que no
0: me diga melestina
1: El cornudo, el cornudo Que eso a mí me mortifica O sea, que en Argentina éramos menos sutiles, sí. Íbamos directo a los tipos tipo cornudo, listo. El bello, el bello. Una una española que yo nunca nunca toleré. Lo peor que cuando esto sonaba Mi sobrina, la más grande hoy en día En este momento Tenía, no sé, 7 años, más o menos Más o menos, estoy tirando falopa, ¿eh? no me acuerdo Sinceramente Y estaba todo el tiempo cantando esto y bailándolo Como lo baila la pendeja, haciendo de cuenta que es un mono Porque esto es el baile del gorila Carajo, inventó este tema, boludo Rumbera Bueno, esta parte particularmente no, obviamente. Arriba, esta parte. Uh, 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 uh. Miren que las cuestiones las versiones latinas que tienen que ver con animales es una puta mierda, ¿no? Abajo, y, y una una que fue épica, ¿no? En algún momento de los 90 también, ¿no? Con
3: esta muy épica. El DJ puso Brincas oh. y enseguida quise jalar pa la pala. Había
1: quien no se creyó en algún momento el tiburón el tiburón el tiburón está, se la culió el tiburón, el tiburón el tiburón el tiburón ahí está el tiburón ahí está el tiburón, está, el tiburón. se la llevó el tiburón el tiburón Entonces, estoy seguro que me olvido de un montón de canciones que tienen que ver con animalitos así que si ustedes se acuerdan de alguna o tienen alguna en mente que por ahí es solamente es conocida en tu zona en tu región eh, bienvenido sea evidentemente a participar en este programa y tirarlo Porque yo no tengo ni idea Puede ser, porque no conozco todas las canciones que se hicieron Y había una que a mí me gustaba mucho como cortina musical Pero lamentablemente la usaba una persona con la que yo me llevaba mal Y nunca la pude usar como cortina Dame del pollito Dame del pollito de Freddy Gerardo Que supongo que es Freddy Gerardo en realidad Dame del pollito Dame
0: del pollito Dame del pollito
1: Si tenés idea de alguna canción que tenga que ver con animales que haya sido chota, 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 100% chota, real, no fake. Bienvenido sea a el programa El día de la fecha a través del 1136256391 o por radio@auche.com.ar. La vaca, moo. La vaca, moo. La, la vaca, misma buh, vaca, moo. Lo peor es que las conozco. Cómo haces un programa con nada? Así, ¿ves? Hará un tópico que dure 45 minutos y completa con eso el principio del programa. Es como una especie de oda al día de los animales este momento. Obviamente el rating en menos 47, pero por lo menos cumplimos con las cuestiones técnicas de hacer el programa el día de la fecha. Y este último con el que ya cierro esto que tiene que ver con el desfile de canciones que me acuerdo que hablan de animales, debe haber muchas más obviamente que no me estoy acordando, es es un clásico clásico de este programa, ¿no? 199% retro. Comienza el desmadre a la vez con la cabra y nos vamos. Los Farm López. 1 2 Con esta historia de la cabra. Cabra la a ver que la patio Yo tenía una cabra que se llamaba Fusión.
3: Me la dejaba en casa para ir a hacer turrones
1: y cuando estaba de vuelta me chupaba los cojos. La cabra, la cabra, la puta. ¿Pero bueno, ustedes de qué canciones así viejas que tengan que ver con este sí, sí, sí esto esto pasó me justo justo antes de que llegues Lau, esto sucedió, pero solamente porque me lo tiraste vos el show de la red mágico. Lo voy a volver a poner, solamente porque lo tiraste vos, sí. Para que se me mezclaron todas las canciones, porque si cerrás la pestaña que estaba pasando música originalmente, se va, perdón. Sí, no pasa nada, Laura, no pasa nada. Que me dice que esta ya la dije, sí, pero no pasa nada. Todos los animales son bienvenidos al programa El día de la fecha. Y
3: cuando llegué, llegó el tiburón
1: Yo la verdad que todas estas canciones lo peor, lo más triste y lo voy a reconocer, las que son viejas principalmente. Viejas estoy hablando década del 90, como para que se ubiquen contextualmente. Primero, yo empecé a escuchar radio. Yo soy, soy del 78, tengo casi 2 años. Este año cumplo los 42, soy un tipo ya viejo para la para las generaciones actuales. Ahora, lo que iba a decir, yo empecé a escuchar radio en el 90 y doh más o menos. 1991, 1992 recién ahí empecé a escuchar radio. Antes de eso no es que no escuchaba radio, no es que no escuchaba música, me refiero a escuchar radio lo que es sentarse y escuchar radio, es decir, participar con, con no, no participar activamente en un programa de radio, me refiero a prestar atención a lo que pasaba al aire, escuchar lo, los temas que se transmitían, se murió YouTube. Espere, <risa> espere que se murió el streaming de YouTube que entre que dije eso resucitó, es como Lázaro, se levanta y anda cada tanto en la red. Uy, se me me estero lo que pasa. Volvemos a la cabra. Bueno, decía, entonces todo lo que tiene que ver con la década del 90 a mí particularmente me me pega más porque son canciones que seguro son parte de de lo que me críe. Una mierda, ¿no? Obviamente, pero aún así era la, o sea, que todas estas canciones seguro que las escuché y las canté. Si no las canté borracho, las canté estando no borracho y haciéndome cargo de que son canciones de mierda. Chulo ya podíasis corriendo porque te da. Como por ejemplo los Felippes cantando el pasito del canguro.
4: Ven la abuela, el pasito del canguro, ven a gozar. Al usatito todo el mundo.
1: No me pregunten por qué me acuerdo de esta canción, por ejemplo, que es casi como las cocoteras. No llegaste tan tarde. No te preocupes, Lau, llegaste un par de minutos después de que empecé a hablar de estas pelotudeces, pero no es tarde. Las cocoteras, ¿cómo puede cómo puede ser que en algún momento cantaba el tema de las cocoteras? <risa> Germán, no tenés vergüenza. <risa> bueno, nunca la tuve. Pará, empecemos por lo por lo básico. Ah, nos saldito todo el mundo. Nunca es que tuve mucha vergüenza con lo que hacía. No sabes <risa> que no bailas revoluciones. No conozco, no, no me no, quiero no, no, no conocer el baile de las cocoteras, por favor. Estoy seguro que sí, que lo conocen, pero Por ahí no lo tienen. ¿Sabes que ni siquiera lo tengo, no? Para No, no, no lo tengo, pero vos se nota que lo tengo bien para censurado ya esto, pene, pero igual no quiere decir que no lo vas a conseguir. Digo, si vas a YouTube y pones el baile de las cocoteras. Decíben que no hay más versiones que solamente ah, para, porque hay como 90.000 versiones, me estás jodiendo. O sea, hay que ser hijo de puta para hacer 90 versiones del baile de las cocoteras, ¿eh? Pará, porque esto era de las cocoteras, ¿sí? Pero bueno, no, no, no lo vas a encontrar porque se llama igual que la canción, pero tú... No. <ríe> o sea, no seas tan tarado. Haced hace de cuenta que tenés idea de lo que estás haciendo, ¿sí? Esto no sé. A ver si es esto. Espera, ¿eh? Espera, espera. Bueno, no es la versión original, definitivamente. Pero bueno, esta canción es la que Dios... Pará, tampoco sé si es esta canción. ¡Es el mejor! Mueve la cocotera, mueve la cintura, mueve la cadera, baila que baila, con la cocotera. ¡Tres, dos, uno! Está al mismo, mismo nivel de hacer eje, como para que tengan una idea. Que no es que necesiten demasiado que tengan una idea de lo que está pasando. Bueno, yo en esta época lo reconozco, admito la situación. Escuchaba mucho, muchísimo... Este radios radios de mierda, obviamente. <ríe> si no lo no estaría escuchando esto y bueno, posiblemente sean canciones que se me hayan pegado y muchísimo en aquel entonces. Así que dejamos esto así como está y pasamos a otra a otra cosa si les parece bien. Esperen que encuentre dónde carajo están las cortinas de este programa porque no tengo absolutamente ni idea de dónde está. Acá. Dale play. Gracias. Uf. Igual vieron que Chayante levanta todo. No importa qué tan mal venga el programa, vos tirás un chayán y esto levanta, ¿sí? Allá, arriba. Bueno, si se acuerdan de alguna otra canción que hable de animales y no caigamos en temas tranqui. Tema tranqui me refiero como, por ejemplo, el oso. Deしょ vivía en el bosque muy contento porque nos cortamos la pica en Juliana. Si es algo que es así me dio power up, mejor todavía. Bienvenido sea para refrescar este cómo le decimos, esta pasarela musical de porquerías canzonado en algún momento en la radio. Y si sonó mucho, mucho muchísimo, mejor todavía. Obviamente. 11-36-25-63-91 el whatsapp de este programa radio-arroba-ouchi.com.ar el correo electrónico, no me pregunten por qué estoy congestionado, porque está fresco acá en Buenos Aires pero estoy transpirando como si hubiese corrido una maratón solamente de escuchar a las cocoteras y el baile del pollito y proyecto 1 con el tiburón lo más triste no es que me paré arriba de la mesa de locución a bailar no, no, estoy sentado, eh Gordo, te estás muriendo, date cuenta. No, no, está bien, está bien. Está bien, está bien. Aparte estoy tomando mate, así que eso debe, debe ayudar. Dice Maga por acá, hace unos cuantos minutos dijo esto. Me encantaba la cabra, tenía toda la onda. Es verdad, la cabra, la cabra, la puta de la cabra.
4: Segundo chiste. Segundo chiste. Ahí va, en el subte, en la hora pico, la gente va como sardinas en lata y una chica le dice a un flaco... Por favor, ¿se podría apartar un poco? Tiene usted algo duro dentro del pantalón que me está apretando el muslo. Epa, epa. Oh, epa. perdón, es que llevo un sobre de dinero con mi paga. Usted debe tener un trabajo cojonudo porque le han aumentado el sueldo 3 veces desde la última parada. Bueno, qué gusto. Saludos a todos.
1: Un saludo a la voz de la venganza que está siendo el reemplazo por enfermedad de inventemos cualquier sanata de la máquina que cuenta chistes de este programa y le está metiendo chistes de calidad, eh, ojo, ojo con eso, ojo con eso que en cualquier momento le serrucha el lugar a la máquina que cuenta chistes, sin megas y sin efectos. Ahora se acuerdan que hace muy poco primero Hace muy poco no. Eh, mi querido, es verdad, Javi. Javi, Javi resucitó en el chat de YouTube. Bienvenido sea Javi, te hemos extrañado un montón, nos te merecemos, lo reconocemos. Pero se te ha extrañado por estos lares, así que bienvenido nuevamente al eh al programa. Al que Germán Alqué, Germán Alqué, cerró la oración la puta que te parió. Perdón, es que estoy buscando la canción que me dijo, porque si digo primero la canción y después la busco, no tiene sentido. Pero es verdad. Eh, esto también es de animalito más.
0: Acá están los fatales, anda a bailar
1: Y me hiciste acordar de otro Esperen que tengo un problema Esto no se puede adelantar si lo pongo por donde lo puse Porque soy un pelotudo Pero bueno, pará, pará, vamos a hacer lo siguiente Si elijo esto acá, le doy play y lo adelanto Ahí va, ahí va Sí, se puede adelantar pero desde otro lugar Y estaría bueno llegar al estrillo Ahí va
0: Me aguanto mal
1: En bicho vidio yo me convertir Cago ah, un cocodrilo soy Epa, bueno, que la cagué, la cagué. Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vivo cagando el programa todo el tiempo. Perdona, apreté algo que no tenía que apretar. Sí. Bueno, igual por suerte estaba sonando por el otro por la otra placa, así que zafamos. Hagamos de cuenta que este era el lugar al que había que ir. ¿Por qué esta mierda no te permita adelantar el el tema? ¿Por qué hicieron tan mal este programa, hijos de puta? ¿Qué les costaba hacer que se pueda adelantar el tema en el playlist principal? La puta madre que los parió. No, solamente lo puedes repetir o empezarlo de vuelta desde cero. Qué puta mierda ese del software mal, lo tengo que hacer yo loco. Lo único que me falta poderme hacer un software de emisión de música. Los
0: colmillos no me aguanto
1: más. Javi con esta canción,
0: yo me convertí en
1: cocodrilo soy. Me hizo acordar que allá por los 90 había ultra banda musical muy desconocida la misma, por cierto. No son desconocida, pero muy desconocida por cierto, llamada Los delfines. Los delfines tenían una canción que se llamaba Bueno. Ahí tata vos 5 días sin salir, pero importa. Estos son los que cantaban el baile del pimpollo. ¿Te acuerdas la de no me acuerdo, la cómo era el tema? Porque se me mezclan. Sí. Es que qué sé yo, no, se me mezclan las canciones cuando escucho una no me puedo acordar de la otra. Bueno, cantaban esto que es un besito del delfín.
0: La boquita,
1: a poco. No lo puedo adelantar de donde lo estoy matando, lo lamento, se la banca. ¿no?
0: No. Qué cosa. Esa boquita que me provoca.
1: Doctorero no, no la puse por los animales, se eh, lo puse para salir del paso.
0: Te voy a dar un besito de delfín en la boquita. Te en la odida.
1: De me siento yo ni Aldo pasando esto y cantándolo aparte. Te voy a dar. Me falta meter un chiste muy muy malo y leerlo como el culo y soy Jonialo. Besito de Delfín para que te vuelvas loco. Estoy a esto, estoy a esto de convertirme en eso, eh.
0: Esa morena me pone loco, esa morena va matando media poco cuando camina, me dice "Pie
1: acho, voy a darle mi besito cuando quieras". Sí. Listo, bajemos. Ahora muy muy lindo el despliegue de canciones que hicimos para este primer bloque. ¿sí? Nada 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 de esta década más o menos, ¿no? Todo, todos los milenials en este momento preguntándose qué mierda fue lo que acaba de pasar en este bloque. Bueno, los centennials, perdón. No sé qué pasa. Es no los diferencio, milenial, centenial, no sé ¿dónde termina uno, dónde empieza el otro? Vienes
0: cuando te va pierdo la razón. Oye Morena,
1: si tú supieras. Lo que iba a decir, ¿se acuerdan que la semana pasada habíamos hablado de que se viene ahora en mayo? eh la la famosa sonrisa del espacio formado por Venus, creo que Júpiter y la Luna que van a formar como una carita sonriente y también les había dicho que iba a pasar un meteorito que nos iba a hacer pija a todos hoy, hoy va a pasar eso. Así que si sobrevivimos a la hora y media que está quedando a las 2 horas y media que están quedando de día, el, evidentemente el eh sobrevivimos al meteorito nos me salía la frase por estar diciendo lo que decía Javi. Me desconcentro fácil últimamente. Sí. Perdón. Bueno, decías si sobrevivimos al meteorito, ya podemos decir que estamos por una escala superior a la de los dinosaurios, pero pero ese meteorito que hoy iba a pasar, el que tenía forma de barbijo, que hoy va a pasar cerca de la Tierra, no es la única amenaza a nuestra existencia terrana, porque dos Nuevas amenazas se acercan a la Tierra. Según revelaciones hechas por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, eso que acabo de decir, nuestra no cosa más que la NASA, traducida a sus siglas de el inglés al español.
2: Y el pum 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 pum.
1: Se trata de dos asteroides potencialmente peligrosos. Uno de ellos identificado como el asteroide 438908 2099XO que es el equivalente al tamaño de un campo de fútbol, hay que ver si un campo de fútbol de una cancha de Argentina, un campo de fútbol americano. Habría que ver eso porque es de la NASA esto, lo no está medido en lo que en lo que miden, o sea, sé, en la cancha de Sacachispas. Está medido seguro en donde se juega el Super Bowl, que no tengo ni idea cómo se llama esa cancha si es que tiene nombre. A lo que voy es, es equivalente este asteroide Ah, el tamaño de una cancha de campo de fútbol, una cancha no, un campo de fútbol y se llama una cancha y viaja a una velocidad de 45720 km/h. Y el segundo, como si esto no fuese poco, es el 36795, también conocido como 1997 BC, que tiene el tamaño aproximado del edificio más alto del mundo. El dato anda a investigarlo vos. Para eso está Google, ¿sí? ¿cuánto es el edificio más alto del mundo? Bueno, de acuerdo a las estimaciones de los profesionales de la NASA, el 2009XO va a pasar a una distancia de 3,3 millones de kilómetros de la Tierra el próximo jueves 7 de mayo. Y el evento se va a repetir 12 veces durante 200 años. Ni lo vamos a ver. Hasta que el 7 de mayo del 2069 alcance 1,5 millones de kilómetros, es decir, su distancia más cercana del planeta Tierra la mitad de lo que va a ser ahora el jueves. Mientras que el segundo bichito, el segundo asteroide, se va a acercar a la Tierra 2 semanas después que el primero y se espera que se aproxime a la Tierra el 21 de mayo a una distancia de 6,2 millones de kilómetros, lo cual daría a entender que no nos va a hacer pija pero no descartemos la probabilidad de que doble un poquito para la derecha o un poquito para la izquierda y pegue contra algún lugar del planeta Tierra y como si no fuese suficiente el tema del coronavirus, tengamos que hacer una especie de película post-apocalíptica tipo, no sé, el Días Después de Mañana, 2012 o alguna de esas. Yo me pregunto, ¿no? Digo, tanto asteroide que está pasando últimamente, meteorito, asteroide, como quieran llamarlo, ¿serán realmente fragmentos de piedra estelar que pasan? O, digo así como para teorizar, porque para decir pelotudeces soy una persona bastante capacitada, ¿no se tratará tal vez de si sí, extraterrestres que están pasando a lo largo del cosmos estelar? y no quieren ser descubiertos, en vez de usar el típico plato volador que todo el mundo conoce y que está esperando ver en el cielo, por ahí los tipos tunean la nave espacial en forma de roca. A ver, si tenés un pelotudo que para evitar el coronavirus se disfrazó de perro y se lo camina en cuatro patas, y otro que salió disfrazado de arbusto, ¿por qué no puede ser un extraterrestre que tunee su nave espacial en forma de roca y uno como un pelotudo diga, "Mira, pasó un meteorito" o para nosotros una estrella fugaz? Y en realidad se trata de un colectivo intergaláctico que va llevando marcianos a Júpiter. Ponele, ¿por qué no? La merca me pega mal sí, definitivamente. Necesito de la que ofrece Carlitos para estar bien. Desde que Carlos lo no cursa conmigo me pega de otra forma. Pero lo que voy es, a ver, si uno Uno yo no, no sería el caso, por ejemplo, pero sí si un colectivero argentino puede tunear su bondi para que parezca un boliche, con la bola de boliche con cristales que rebota la luz por todas partes, con las luces de neón adentro del bondi y abajo el bondi, por qué tranquilamente un extraterrestre que tiene una inteligencia superior no puede disfrazar su nave espacial de piedra para que nadie se dé cuenta que es una nave espacial. Y más ahora todavía no leí la noticia, no acá digo, todavía no la leí yo fuera del aire que la NASA acaba de desclasificar archivos que evidencian la existencia de vida extraterrestre. Cuando eso se termine de desclasificar ahí te quiero ver si estos eran asteroides o eran colectivos intergalácticos, no jodamos con eso. No jodamos con eso porque <ríe> va a venir una nave extraterrestre y nos va a hacer pija a todos, que es lo único que nos está faltando y posiblemente el porongavirus ni siquiera sea de acá. Dice dice Javi por aquí por el chat de YouTube que estuvo ausente un programa solo, para mí fue una eternidad, lo sé, pero del otro lado, que se ausentó porque la niña estaba insoportable. Mil perdones, no te merezco. No, no, no. Nosotros no merecemos tanto cariño de tu parte. Y el pum 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 pum. pum. El que no sé dónde está, hoy es Martín. No sé, no sé a dónde lo a dónde lo perdimos, pero en algún lado debe estar. Espero que esté bien, es lo único que digo. Después le voy a escribir a ver en qué anda. Eh Mira si aplica esta. ¿Sabes que sin querer le di play? Pero vamos a vamos a darle play, vamos a darle play porque lo te, no sé por qué tenía este tema en mi máquina, al primero que no sé por qué estaba, porque uno conoce de Wilfrido Vargas, el baile del perrito. Pero hay un tema llamado El baile del mono. Que, ah, acá, claro, por la plata baila el mono Yo lo no tengo como el baile del mono Y es por la plata baila el mono que tiene mucho más sentido Que el baile del mono, sí Perfecto, ahora Este por la plata baila el mono, primero que es idéntico Al baile del perrito Un paso bien simpático El paso del mono Le pegué justo, vamos carajo
3: mudoso.
1: Mi Dios Dale plata que siga le plati que siga de ese sulfido Vargas. Dinero va a gastar yo dinero a gozar va a comprar hasta el más
3: leal ya está un boque implica que dieron su semblanza para que el
2: Macbeth
1: no cese en vuela. Y es que igual perdón no quiero no quiero ser forro porque Laura va a pensar que la estoy bardeando a ella sola, pero Esta grabación de YouTube está sacada de un disco de pasta, no jodamos. Si después pueden, miren el baile del mono de Wilfrido Vargas. Más o menos, minuto dos y medio. Ok. Sí, ok. Y vean el momento en el que agarra la trompeta y la toca, porque es totalmente creíble la forma en la que toca la trompeta. Totalmente creíble. ¡Nada! ¡Nada! también por la plata bailaría, te hago un concierto, no sé, te hago el concierto de Aranjuez solamente con sonidos de asmático <risas> hasta que me llene de plata no sé,
4: lo estás gozando
1: Bueno, 55 minutos pasaron de las 9 de la noche, el programa ni arrancó todavía, no les voy a mentir, porque no tiene contenido el programa de hoy, entonces no podés decir que el programa arrancó si no tiene contenido. Así que sería un muy buen momento para que yo haga una pausa, me suene la nariz y continuemos en el próximo bloque con algo más, no sé con qué, porque no tengo una verga para el programa de hoy, pero algo les prometo que va a suceder en el programa que sigue. Y como el programa de hoy es el día de los es el programa del día del animal, eso quise decir. Para Animales nada mejor que Shakira, ya que te tira con este clásico ya a esta altura llamado La Loba. ¡Aú! Chiefs y volvemos. Valísimo. Ya sé, merezco expulsión. Vuelvo en un rato, no se vayan.
0: La vida me ha dado un hambre voraz y tus penas me das caramelos ah. me voy con mis piernas y mi juventud por allá aunque te mate no sé
1: Levante la mano a quien no le guste Shakira. Tercer chiste. Ahí
4: va. Le dice un espermatozoide a otro.
1: A ver. Que amigo,
4: ¿sabés si falta mucho para llegar al ovario? Y el otro le contesta. Una barbaridad. Todavía vamos por la garganta. Y justo. Saludos a todos.
1: Un beso enorme a la voz de la venganza que hoy está supliendo a la máquina que cuenta chistes sin efectos y sin megas que no sabemos qué fue lo que le sucedió, esperamos todos que esté bien. No subía la cortina, no sé qué pasó. Can you go to bed with me? Me han accidentado el programa el día de hoy, no, como que no encuentro el volumen del micrófono y como que no lo escucho bien yo y es como que el volumen no sube cuando tiene que subir. Bloque número 2, mis amores. Hay dos preguntas en este momento en el aire. La primera sigue teniendo que ver con esas canciones relacionadas con animalitos que por ahí recuerdan. Ahora sí, si quieren lo abrimos un poquito más, no solamente que sean latinas, porque por ahí no son las únicas que se les ocurren, ¿sí? Algo que yo tengo que decir, perdón, es que una canción que habla de animales que no es de carácter latino es la de Bajamén. Bajamén son los que cantan este tema
3: the dog sound
1: Gin sacó el perro que dejó a los perros afuera Si hay algo que yo reconozco es que la industria musical siempre se ha equivocado en lo mismo La industria musical siempre quiso que los cantantes de habla eh inglesa o no de habla hispana tengan versiones en español de sus canciones. Así es como terminás con un eh Bryan Adams con un forzadísimo este, ¿cómo se llamaba este tema de Robin Hood? Uf, uh, espera, espera que lo tengo que buscar, tengo que buscar a Bryan Adams porque si no no me acuerdo. Eh, no sé por qué no tengo la letra, no me acuerdo si Bryan Adams se codi glia, pero eh, everything I do I do it for you, la canción de de la película de Robin Hood y tenés un brain Adams forzadísimo cantando en español.
0: Quisiera poder poderte en lograr
1: Esta toda no la tenía, te. ¿eh?
0: Sientes mi calor.
1: Me estoy muriendo por dentro. Nada quiero más Nada que, que tu amor. amor. Vamos todos. Si Sabés es que difícil, sí. Todo lo que hago, lo hago porque hago por ti. Bueno, perdón, perdón, reto, reto. Ay, todo esto, todo esto tenía un objetivo, sí tenía un objetivo. Y es que esta canción de Bad Avenue de que de Jules the Dog's out tuvo también su versión en español porque sí, porque se podía. Y se llama ¿quién sacó al perro? ¿Quién sacó al perro? Yo creo que algún día al pido porque después han hecho la canción en ser inglés. O sea, no se esforzaron mucho, eh. Hay que admitir que no se esforzaron mucho con la con la traducción de esa canción. Algún día les prometo que vamos a hacer un español, un un repeñal. Qué vas a hacer, voy a hacer un repeñal. No, voy a hacer un programa especial ve y acá está la confusión de versiones en español de temas en inglés que son una puta mierda. Y voy a dejar la duda en este momento porque puedo, no hay ningún otro motivo más que ese. Todo el mundo, por lo menos los más viejos, seguro que identificamos a Jon Bon Jovi que ya está hecho pija, tiene como 60 años Bon Jovi, 57, sí, la data que vi hoy no no es equivocada eh Bon Jovi tiene una canción clásica, muy muy vieja, que es la de, esperen que ah, esta esta de acá, la de esta no es una canción de amor, it's a in the love song. O sea, esta no es una canción de amor. Bueno, cuando a alguien se le ocurrió traducir esto al español, no me pregunten por qué, creó una versión llamada Como yo nadie te ha amado. Que de esta no es una canción de amor. A como yo nadie te ha amado hay un abismo.
2: Esperen,
1: esperen, esperen. Que justo antes de esto está. A ver, Monjovi, como esta no es una canción de amor. Como yo nadie te ha amado. No tiene un pito que ver con la canción original. Bueno, algún día le voy a dedicar el especial merecido a estos doblajes de canciones en inglés que pasar al español y tengo pa cortar ahí.
3: Papi, don't stop. Ah, ah, make it high. You
1: talk like. Tú eres mío, dame todo
3: lo que tenga.
1: Tú eres mío, dame todo lo que tenga. Dame
3: triste conmigo, soy una bandarina. Tú no sabes que estás envolviendo.
1: Eso es algo que tampoco nunca voy a entender la necesidad de meterle esos micro raps a las canciones. Y te pongo loco, baby. ¿Quién sacó al perro? Bueno, me acordé, qué sé yo, no tenía nada que ver con todo lo que estaba pasando, me acordé de esto, ¿sí? Y quedó. Ya está, chau. Three,
3: four, uno, dos, tres, Dice
1: Maga que cada vez que escucha a Shakira es como escuchar siempre lo mismo y que es inaguantable. Yo creo que todo ser humano en la Tierra ha fallado si no intentó, aunque sea una vez, sacar la voz de Shakira. Esa voz ultra engolada. Yo creo que todos en algún momento quisimos por lo menos escuchar una canción tatara, solo por lo menos en la de Ojos así. Ah, oh, cerco no sí, una mujer debajo de un camello. Yo me estoy preguntando por qué había una mujer bajo el camello. Ahora, ahora me acuerdo de eso, ¿ves? Voy destrabando trastos más del pasado. anta turbiesca y en la música. Bueno, eso de otra pregunta casualmente que había tirado recién hace 2 segundos en el canal de YouTube que tiene que ver con canciones que hablan de animales, que ustedes por ahí recuerden o canciones que tengan letras turbias o letras dudosas. No estoy diciendo letras explícitas, donde queda claro lo que se está diciendo como por ejemplo, Los Felippes que para mí son como un clásico de de esta de esta canción, de este programa con la canción de El Boludo, que no tiene nada de de eufemismo por detrás, sí, este de acá, sí, este esto. Al pedo lo tiré de vuelta por ahí cuando podría tirarlo de acá y adelantarlo, ¿no? Y al pedo. Espera, espera, espera. Y mira cómo me cayó porque me pasé. Voy a estudiar para ser militar. Qué bolu. Digo, esto esto de eufemismo no tiene nada. Entonces estaba estaba pensando, ¿no? A ver, ya alejándonos del tema de los animales, ya que estábamos hablando de música, y una cosa te lleva a la otra. Ah, tengo la misma canción de los dos lados, ¿no? Qué pelotudo. Bueno, decía, ya que estábamos hablando de animalitos, eso es lo que estaba diciendo, no, de música, no de animalitos, perdón. Ya que estábamos hablando de música, ¿por qué no expandir los dominios a a canciones que tengan letras de dudoso contenido, que la gente por ahí las canta alegremente y no se dan cuenta por ahí lo que están cantando? No, no es que el Gangnam Style tenga algo que ver con eso, eh. Si conocen alguna o si quieren dejar sobre la mesa planteada alguna canción que ustedes digan, esta canción tiene una letra hiperdudosa. Bienvenidos ya a este momento para debatirlo entre los 3 gatos locos que somos incluyéndome mi 4 11 36 25 63 91 radio arroba auchi.com.ar o el chat de youtube todas esas vías están disponibles para escucharlos a ustedes calcula que por 25 minutos más esto dura y después me voy a la mierda porque ya me estoy congestionando, hace frío en realidad, no me abrigué, soy un pelotudo, lo sé, y la cagué. A veces me pasa que hago estas pelotudeces y después la pago caro. Ahora estoy congestionado, ¿ven? Woman Gangnam Style. Bueno, no hay mucho para compartir hoy en lo que tiene que ver con el universo de las noticias de la información, pero algo tenemos para decir, así que sería un muy buen momento para cambiar un cachito de la cortina, poner esto y tal vez tal vez no sé, Germán, digo, si te acordás de cómo era el programa tal vez presentarlo.
4: Plas 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 de noticias.
1: Porque no en vano tenés la presentación para poder utilizarla, chabón. Bueno, insólito, insólito, ya cuando arranca con insólito, sabés que esto va a terminar mal porque no no si no no sería insólito. Sería sólito, no insólito. No 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 lo dije bien, ¿no? Bueno, no importa. Eh, pero la noticia dice, a ver, se escondió en el, a ver, uno puede jugar a las escondidas y elegir un montón de lugares para meterse, pero lugares donde uno no se tendría que meter. Uno de ellos sin lugar a dudas sin motivo de muchos problemas para este para las familias, sobre todo cuando encontraban a la persona escondida es el iba a decir el la heladera no me salía la palabra, ¿sí? Meterse a esconderse en una heladera es altamente peligroso porque sabés que te podés quedar sin oxígeno fácil. Bueno, tenemos una persona que se escondió en el lavarropas y tuvo que ser rescatada por los bomberos. Esto ocurrió en una casa de Virginia en Estados Unidos de Norteamérica, vendría a ser Esto, esperen que se me colgó la máquina, Bavaria. Pero que a veces, a veces no quiere, ¿sí? El inusual episodio fue registrado por uno de sus familiares y se volvió viral a través de las redes sociales. Y no sé si se ha cargado la misma, pero tenemos la foto de la señorita que está ahí atrapada en el lavarropas. La joven se escondió en el lavarropas y como no logró salir, los bomberos fueron a rescatarla. La joven se escondió Salió dos veces la misma frase. Okay. Una joven de Virginia, Estados Unidos, decidió ocultarse en un lavarropas mientras jugaba a las escondidas con su familia dentro de su casa de Woodbridge. Sin embargo, el, entreteni el entretenimiento terminó en una desgracia cuando tuvieron que llamar a los bomberos para que ayudaran a la mujer a salir del electrodoméstico estamos habíamos escondido debajo de la cama, en el armario y no podíamos bajar al sótano. Entonces pensé, "Oh, está bien, escondámonos en la lavadora de Tallyo Amari Dancy de 18 años." Fue el primo más joven de Amari quien la encontró y les avisó a los adultos para que llamaran al 911. Estaba realmente preocupado de ver si me iban a sacar o no, recordó Dan. Si no sé por qué me salió con voz de hombre, tal vez porque tiene así como la voz un poco más grave. <risa> Las personas de color no, porque no había idea de nada. La mujer quedó atrapada en el electrodoméstico y los bomberos fueron a rescatarla. Los miembros del Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Prince William pudieron quitar la parte superior del aparato y así sacarla de forma segura. Una vez que descubrieron que hacer, me sentí aliviada, solo quería salir de ahí, confesó. La secuencia quedó registrada por uno de los familiares de la joven. Quien, ¿Qué hizo? Obviamente, a ver, tenés un familiar que queda atrapado en un lavarropas por una decisión pelotuda. Lo tenés capturado en el celular. ¿Qué haces con eso? ¿Lo guardás para no humillar a la persona? No. Lo publicó en las redes sociales con el objetivo de que el contenido se vuelva viral. ¿Qué haces con eso? Ay, así fue como la grabación publicada en la cuenta de Mikova Samigeisha superó los 6500 me gusta en Instagram y alcanzó los 750 comentarios, porque eso es importantísimo para la situación atravesada esto de la cantidad de comentarios y de likes que tuvo bienvenido Jonathan, también de vuelta a este universo virtual, no es que, a ver no, no voy a cometer el mismo error que cometí con Javi no es que nunca esté, pero hace rato que no lo veo por estos lares, en un principio la máquina del tiempo de volver al futuro iba a ser una heladera, pero por temor a que los chicos se metan dentro de la suya lo cambiaron por el auto, la verdad que ese dato no lo tenía Música Hubiese cambiado muchísimo toda la historia de volver al futuro que fuese una heladera, porque ¿cómo haces para que vaya a cuántas millas eran? <ríe> ya no me acuerdo, me si dice eso que había 90 millones de veces, boludo. 65 millas por hora era. Jonto mierda, tenía que ir el coche ese del orto. Bueno, lo que sea, la velocidad que tenía que ir, si sí, la velocidad warp que tenía que alcanzar esa e, e, ese auto, imagínate tirar una heladera, porque por ahí hacían eso, qué sé yo, para que tome velocidad y pueda pueda viajar en el tiempo. <ríe> También puede ser que sea muy plagioso de la cabina telefónica que viaja en el tiempo, ¿no? Entonces, heladera, cabina telefónica, por ahí por eso lo lo descartaron con el paso del tiempo, podría ser, ¿por qué no? 88 millas por hora me dice maga acá a la izquierda, apuntalando melos errores que cometo a la hora de hacer el programa. Esta, uf, a ver, Esto podría ser parte de no sé, digamos una una saga de de noticias relacionadas con todavía no entiendo cómo funciona la tecnología en plena pandemia, porque de esto se va a llenar internet tarde o temprano porque está pasando más seguido de lo que debe. Estoy estirando porque no copié un archivo obvio, sino no sería yo, lógicamente. Entonces, esperen que lo tengo acá y lo voy a compartir con ustedes olvidó que su micrófono estaba encendido, que nos puede pasar a todos, olvidarnos que el micrófono está prendido, e insultó a su profesora en medio de una clase virtual. Da Vinci, ya te siento. La vergonzosa escena tuvo lugar en Ecuador. La docente le reprochó el trato inapropiado de la estudiante y ella le pidió mil disculpas. El hecho se viralizó luego, lógicamente, como sucede en estos casos, a través de Facebook y en un video que se viralizó se puede observar como una alumna insulta a su profesora en medio de una clase virtual antes de que se diera cuenta que tenía el micrófono prendido. En la grabación se escucha a la estudiante hablar con otra persona y la docente le responde que si estaba descontenta le escriba al área académica. Y como somos periodismo de primera calidad, pff, tenemos ese momento.
3: Está bien. Es que me vas a poner algo estúpido porque en cuanto a la anterior clase nos empezó a revisar los temas, entonces nosotros teníamos que seguir haciendo el planteamiento. Y esto es estúpida, a mí no me terminaba. De...
1: Mm. ¿Tienes el micrófono abierto, mamá? <risas> si
3: tú estás descontenta, Escríbele nomás al a atención estudiantil y explícale por qué tú descontento, mi hija, ¿sí? Yo espero nunca haberlos tratado mal ni haberlos insultado, así In que face. espero el mismo respeto.
1: ¿Entendés, conchuda? Ay, disculpas,
3: doc, perdón. Perdón, Ay. perdón.
1: Pablo, ah, ah, habla nomás. Pablo, o no. Dale, habla, puta. Dale, este carro ahora. A ver, conchudo del orto, ¿qué más tenés para decir? Si yo empiezo a contar la cantidad de veces que lo ves contestado así a la casta de teenagers que he capacitado, me empieza a caer causas en retroactivo. Pero dale, no es tan difícil darte cuenta que dejaste el micrófono prendido. De hecho, yo Cada vez que tengo una videollamada, videoconferencia, como quieran llamarlo, principalmente hoy en día con el proyecto este porongo en el que estoy metido, me me pasa lo mismo que cuando termino la la conferencia, quedo paranoico de si el micrófono quedó prendido o que lo he apagado. Por suerte, soy una persona medianamente lúcida y el micrófono que uso no es el micrófono de la computadora, sino que uno externo. De forma tal de que termina la llamada, cierro la ventana del chat saco el micrófono, reinicio la máquina la pongo en agua y la entierro 5 metros bajo tierra por las dudas antes de decir cualquier cosa no sea cosa que estos pelotudos se enteren que estoy hablando mal de ellos ¿les pasó alguna vez algo así a ustedes? me lo dejan en la caja de comentarios, ¿vieron esos youtubers que todo el tiempo dicen la misma frase en el sentido de dicen algo y dejame en la caja de los comentarios que pensás de esto Pará, desesperado tanto, te importa lo que te diga, no vas a contestar de chupa tres huevos. A mí también me importa tres huevos si les pasó o no les pasó esto. Pero si alguna vez les pasó algo similar y me lo quieren decir en este momento y no después en la caja de comentarios, son bienvenidos a decirme lo que se lescante. Casate, gordo puto. No, bueno, eso también me lo pueden decir, pero tengan cuidado y de no dejen el micrófono abierto cuando lo van a hacer. Teremos otra más. Sí, tenemos otra más por acá. Esperen que hago scroll hasta que lo encuentre. Un ex millonario, un ex millonario, un tipo que tuvo toda la torta del mundo, casi un Germán Rodríguez del futuro, vive en una isla desierta con dos maniquíes desde hace, y uno diría, bueno, de hace 3 meses porque la agarró el chifle con el porongo virus. No. Desde hace 23 años y contó cómo su cómo es su experiencia aislado. Y para esto banken un toque porque no me guardé la foto, lamentablemente, de esta persona, esperen que la tengo por acá, en algún lado la tengo que googlear obviamente, tengo el nombre de la persona, o sea que googleo a la persona y con eso más o menos negociamos. O sea, vieron la película de Cast Away, también conocida como Naufrago de Tom Hanks. Bueno, es más o menos una imagen similar, pero de una persona ya más adulta que Tom Hanks. Básicamente como para que entendamos el contexto de la imagen. Hermana, acabas de vomitar casi todo el mate? Sí. Pero <ríe> lo <Me> subió violentamente. <ríe> Fue una situación bastante desagradable, les debo decir. Casi que creo que, que 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 muero ahogado por mí mismo. Bueno, les voy a compartir la foto de esta persona que se llama David Glashin, que no tiene 30 años, como pasaba por ahí con náufrago, porque hace 25 que está en esta isla, este 23, perdón, que está en esta isla aislado del mundo. Tiene 76 años de edad y era un exitoso corredor de bolsa australiano que perdió su fortuna y decidió recluirse en la solitaria isla de la Restauración. ¿Qué nombre, mamita, eh? Isla de la Restauración. La pandemia, que no sé qué tiene que ver con la noticia, llevó a los gobiernos del mundo a imponer severos confinamientos para evitar la propagación del virus. De hecho, eso es algo que yo estaba pensando y ahora en 2 minutos vuelvo a eso. Algunas personas permanecen en sus casas con sus familias, pero otros deben enfrentar el aislamiento en la más absoluta soledad. A más de un mes de la explicación de la aplicación, perdón, de estas medidas en gran parte del planeta, los efectos en la salud mental se empiezan a sentir. Sin embargo, dice la noticia, hay personas que eligen la soledad desde hace mucho tiempo. El del David Glashine es un ejemplo extremo, pero puede servir para entender cómo se hace para vivir aislado. Glashin era un exitoso corredor de bolsa australiano, pero con la crisis financiera de 1987 perdió una fortuna de casi 10 millones de dólares y quedó en la ruina. Tras vivir una década en la pobreza, en 1997 emprendió un proyecto impensable para muchos, radicarse en una isla desierta. ¿Cómo hizo para llegar? Sabrá Satanás. El lugar de Elegido fue la deshabitada isla de la Restauración en el Parque Nacional Balpuck ubicado él lo dije como Lord Holtporta en el estado de Queensland y en el noreste de Australia y a pocos kilómetros de Papúa Nueva Guinea con la promesa de desarrollar un polo turístico que nunca se materializó Glasin consiguió que le concedieran un tercio un tercio de la isla y vi por ahí la isla desde una cuadra y media, eh, pero bueno, tiene un tercio de una isla. Anda a buscarte eso. Y vive ahí desde hace 23 años. El naufrago por elección construyó una precaria cabaña que ahora cuenta con paneles solares con los que genera la energía suficiente para conectarse a internet. Además armó su propia huerta donde cultiva frutas y verduras para consumo personal y hasta elabora su propia cerveza. Claro, también tiene una embarcación con la que va al continente al menos una vez por año a comprar provisiones. Claro, no es que está aislado del todo. Cada tanto va y compra un par de pilas para escuchar la radio, por ejemplo. Si bien recibe la visita de algunos turistas que se alojan con él, lo cual le permite ganar algunos dólares para satisfacer alguna de sus necesidades materiales, ese es todo el contacto humano que tiene. Eso lo llevó a desarrollar ciertas estrategias para afrontar el aislamiento. ¿Qué es lo que se llama? algunas son ciertamente extravagantes para empezar tiene un perro sin duda su compañía más importante que es el de la foto pero como eso no era suficiente Glashin sintió la necesidad de incorporar otro tipo de acompañantes así fue como compró dos maniquíes femeninos a los que vistió de cuerpo entero y bautizó Miranda y Phyllis <ríe> So Phyllis Por supuesto, internet le permite tener contacto a distancia con personas reales y masturbarse, supongo, porque está solo en una isla durante 23 años con dos maniquíes. De hecho, desde hace años busca pareja, claro, a través de sitios de citas, pero por ahora sin éxito. ¿A qué te dedicas? No, mavita, soy náufrago, pero tengo mi propia isla. ¿Querés venir a conocer a mis parientes? Son Miranda y Filis. Ay, a ver, mandame una foto. Dos maniquíes, claro, no la ponés nunca, macho. En fin, No ha encontrado ninguna mujer dispuesta a ir a la isla para conocerlo y entablar una relación. Para entretenerse, Glashin tiene juegos de mesa tradicionales y lee. Siempre es importante tener un par de gafas de lectura de repuesto, ya que perder la capacidad de leer lo haría sentirse bastante miserable, dijo en una entrevista reciente esta persona. Otra cosa algo más insólita que Glashin recomienda guardar es unir. Una bolsa de monedas de plata. <risa> en ocasiones puede que necesites dinero, obvio. Las monedas de plata son fáciles de guardar y probablemente se apreciarán en valor también. Por otro lado, que es un pirata, boludo. Por otro lado, con tanto tiempo libre, pudo escribir un libro de memoria llamado El Millonario Náufrago. Restauración afirmó mi compromiso de encontrar una forma de vida diferente. Una mejor. Más allá del círculo vicioso de la presión de ganar suficiente dinero para un estilo de vida por el cual otras personas miden su valor y éxito. Reflexiona en este libro con el cual se va a llenar de guita y va a pagarle a una vida para que le haga por lo menos un pete porque se debe estar muriendo de angustia el pobre chabón. No quisiera ser ese perro. Las cosas que debe haber visto ese cano. la última para este bloque de noticias random que en realidad es una que me quedó de la semana pasada y me olvidé de decir la parte de que estábamos volando por ahí con un montón de pelotudeces quiero suponer que la mayoría de ustedes ubica aunque sea ubica conceptualmente si no es que ubica en persona a una, una señorita que se llama Zahar Tabar Zahar Tabar no les va a sonar de nombre probablemente Es la chica de la foto que estoy subiendo en este momento al chat de YouTube. Por si quieren saber de quién estoy hablando. Zahar Tabar lleva varios meses en prisión. Esta señorita en realidad la conocemos mundialmente como la Angelina Jolie iraní. Esta chica, la Angelina Jolie iraní, le dio, que está en prisión hace un par de meses ya, le dio positivo de infancia coronavirus. Y uno diría, bueno, esa es la cara de la chica que está en este momento en prisión de Angelina Jolie no tiene ni la sombra. Bueno, en realidad esta piba se sometió a una serie de eh cirugías estéticas para parecerse lo más posible a Angelina Jolie. Y hoy por hoy su aspecto ese objetivo de parecerse a Angelina Jolie la convirtió en esto que van a ver en pantalla cuando la foto tenga ganas de cargar. No va a cargar porque si se llama igual, muy probablemente, claro, porque le puse un puto if de que si se llama se llama igual, no cambie el archivo. No sé por qué carajo le puse ese if, sepan disculpar, pero ahí copié el archivo con otro nombre y esa es la foto de la Angelina Jolie Irani en este momento. Bueno, a ver. Esta piba primero está en cana por no haber cumplido con ciertas cuestiones que tienen que ver con el régimen iraní y las mujeres. Como sea, le dio coronavirus positivo y se encuentra al borde de la muerte. Lo cual yo aclaro que en realidad ya estaba muerta esta mina hace rato. Primero porque se zarpó con la cirugía, así quedó. Y segundo, si buscan fotos de esta chica, Zahar con un H en el medio, como el Zahara, Zahar Tabar. Si lo buscan o busquen la Angelina Jolie iraní, Van a ver que es un palo, es hueso, puro, no hay un gramo de carne. Toda la carne la tiene en el botox, básicamente. Bueno, de acuerdo con el diario británico The Sun, que de esto es experto, el Centro de Derechos Humanos en Irán denunció que la famosa mujer está conectada a un respirador artificial. Ante su delicado estado de salud, sus abogados pidieron al régimen iraní que permitieran su libertad para poder recibir mejor atención nos parece inaceptable que haya contraído el coronavirus en estas circunstancias mientras su orden de detención se ha extendido durante todo este tiempo en la cárcel, aseguraron sus abogados. El año pasado, la mujer que se ha realizado decenas de cirugías para parecerse a Angelina Jolie, fue arrestada por incitar a la violencia, inducir a los jóvenes a sobornar y incumplir el código de vestimenta nacional cometer ulafemia y obtener ingresos por medios inadecuados. Bueno, <ríe> creepy. De hecho, en internet en realidad la conocen como la Angelina Jolie zombie por la, como quedó luego de las cirugías. Ese es su rostro real, no es su rostro hoy en día fruto del coronavirus. De hecho, si busco para que tengamos la última referencia ya pasemos a otra cosa mariposa, eh fotos de cómo está actualmente, van a ver que Sahar Tabar en realidad está hecha un palo, un palo, pero a ver, todos todos conocemos o hemos visto aunque sea una persona que haya tenido el que haya castigado algún problema de anorexia y que la ves demasiado flaca y decís, "Che, mira, me parece que deberías cuidarte", pero después hay gente que va a otro extremo totalmente distinto diciendo, "Esto no es natural, esto no es normal". Bueno, la foto que les voy a mostrar en este momento Usted va a pensar porque yo lo pensé también que al verdad se trata de un muñeco parodia de esta señorita, pero no. O sea, lejos de ser una parodia, hoy en día esta chica se ve, esperen que cargue esto porque se toma su buen tiempo, de esta manera y presten especial atención a la mano. Especial atención a la mano de esta chica y se van a dar cuenta al extremo en el que está, y por qué que esta chica contraiga un coronavirus es casi una sentencia de muerte asegurada porque no tiene nada con que defenderse, en líneas generales así que bueno, nada bueno, una noticia que me quedó de la semana pasada así que posiblemente si buscamos la actualización de lo que está pasando con esta chica probablemente ya no, no, no sea parte de la tierra de los vivos, lamentablemente y si no, bueno No quiero ser muy hijo de puta, aunque lo soy, pero cuánto más le puede le puede quedar, no, lamentablemente, a una chica que está tan castigada, fruto de esa obsesión por parecerse al Kendall Jenner, muy muy lejos de parecerse, ¿no? Digo en el polo extremo. En el polo opuesto, quise decir. Me dice, "Maga, ¿qué empresares a chica? ¿Qué se puede tener en la cabeza para cambiar su cuerpo de esa manera?" Esa es la parte que yo no termino de entender, porque uno puede tener una cierta fantasía, de querer parecerse a alguien, pero también tiene que haber un límite y el límite no solo autoimpuesto, sino que también tiene que haber un límite ajeno, del tipo que te está operando y que te diga, "No, mira, la verdad es que no te lo puedo hacer porque ya te estás yendo al recontra recarajo, frenemos un poquito y seguí con tu vida normalmente que bastante bien estabas, pero nada que ver con el aspecto original. De hecho, originalmente la piba no era la piba fea. Ahora bueno, la tenés así pobre y al borde de la muerte, así que estaremos presenciando lo que es el la última etapa de la Angelina Jolie iraní muy probablemente. De hecho, bueno, con Angelina Jolie pasó lo mismo, se acuerdan que en algún momento se decía que estaba muy flaca, que posiblemente tuviese alguna enfermedad, de que estuviese a punto de morirse, esto hace una década atrás y el día de hoy todavía la tenemos en, en Hollywood and the vueltas como fue la segunda parte de Maléfica y no sé si hay alguna otra película próximamente a estrenarse. Germán, se te cansó la garganta, sí, porque hablé demasiadas pelotudes juntas. Así que Cuando pasaron exactamente 31 minutos de las 10 de la noche, es un buen momento para ir al penúltimo tema, volvemos con el último bloque y besito y nos vamos a otro lugar, si les parece bien. Siguiendo con este raid original de poner canciones musicales que tengan que males, llega el señor Andrés Calamaro de quien voy a hablar después de esta canción con un tema clásico, viejo, retro que se llama Paloma. ¿Por qué? Es el nombre de un animal, por eso. Y sí se podía poner esto, entonces que bueno, vamos a poder Paloma, que tiene que ver con el pajarito que vuela, pero nada que ver, habla de Paloma, una mujer, una mina. Así que mi vida fuimos a volar y yo en un momento más vuelvo. Mi
0: vida fuimos a volar con un solo paracaídas. Un solo va a quedar holando a la deriva. Mi vida Esperando y esperando porque vivir es luchar y yo quiero seguir jugando le dije a mi corazón si lloría pero sin pena lo no cometas el primer varón si no vas a cumplir la condena quiero vivir dos veces para poder olvidarte No quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte no te preocupes paloma hoy no estoy adentro tuyo tu amor es bien enfermedad soy un envase vacío no te preocupes paloma no hay pájaros en el nido se iran a volar pero otras dos han venido si no olvido de vivir colgado de sentimiento voy a vivir para repetir otra vez este momento va a caer del cielo mujer la luna hasta tu cama porque es muy poco de amor solo una vez por semana ese precio a mí liberta y nadie quiso pagarlo del cambio tu corazón por el mío para mirarlo y mirarlo antes de llorar mujer No te para invitarte a dormir en la cama o en el suelo un sacrificio cual bien o mal yo quiero estarle a mi estrella sin principio ni final no puedo vivir sin ella Quiero vivir dos veces para poder olvidarte y quiero llevarte conmigo no voy a ninguna parte no te compenses paloma o oh, no estoy adentro mío tu amor es mi verdad soy un envase Pajaros en el nido Dos ilusiones Se irán a volar
1: el señor Andrés Calamaro con este paloma no sabía lo que estaba diciendo el tipo, perdón, perdón ya casi llegando a lo que es la última, la última, la última curvita del programa del día de la fecha Andrés Calamaro que por cierto vieron que en el bloque anterior yo les preguntaba canciones que a ustedes les sonasen como turbias bueno, para mí Calamaro tiene una de las canciones que es como el emblema de la turbiedad al rock nacional y ya en algún momento lo he mencionado, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que como bien diría eh la señora Mirta Legrande, el público se renueva, así que vamos a repetir este momento, pero para mí este tema de Calamaro,
0: entre las dos no sumaban ni
1: que se llama Victoria y Soledad, Para mí son, para mí Victoria y Soledad de Calamaro es como la la representación, bueno, como bien dice Calamaro en la canción para, volvemos un poquecito para atrás, sí. Pero eh porque dice que es como el emblema del rock nacional esto. No
0: son un santo grial del
1: rock and roll animal. No
0: son una fantasía ni son una realidad.
1: No son una fantasía ni tampoco son una en realidad, o sea, esa fantasía masculina de estar con dos mujeres a la vez. Pero cuál es el problema? Voy a buscar cuándo fue lanzado Victoria y Soledad o en qué disco está este tema de Calambaro, vamos a poner año lanzamiento. Y Victoria y Soledad es del año 1999. Okay, esto es hace ya eh dos décadas. Sí, antes del 2021 años atrás. 21 años atrás Andrés Calamaro sacaba la canción para Victoria y Soledad y vamos a buscar ahora cuántos años tiene Andrés Calamaro hoy en día Andrés Calamaro hoy en día tiene o sea, les digo, esperen que me está ayudando en este momento Google a a sacarme la duda eh tiene 58 años. Okay, 58 años menos 21 nos da que Calamaro cantaba esto cuando tenía 37 años. 37 años, ¿sí? Entre las dos no sumaban ni siquiera mi edad. O sea, las dos personas no llegaban a la edad de él sumadas. O sea que voy a hacer 37 dividido 2. Y esto me da 18,5 años. Suponiendo que los 18,5 años sean de ese año en el cual sacó el disco, porque sabemos que el proceso de creación de un disco es se escribe la letra, se graba el disco, después se difunde, después llega a las radios en el cual se lanza. O sea que digamos 18 años 18 años, sí, Calamaro había tenido 36. Misma edad para las dos, ¿por qué? Digamos que eh como que sé esta, esta mierda, porque son las hermanas gemelas, Victoria y Soledad. Sí, lo dice, lo dice el mismo, ¿eh? Esperen, esperen que me fue a cualquier lado. Ahí va. Sí. No llegaban a su edad
0: las
1: hermanas, Messie y Sas. O sea, yo creo, creo Es una interpretación mía después de tantos años de escuchar a Andrés Calamaro y de ver lo que es Calamaro como Calamaro en sí, como Calamardo en sí, que tal vez tal vez Calamaro acaba de confesar indirectamente una situación de estupro. Posiblemente, no sé. Pero voy a hacer de cuenta que Calamaro no es el único que hizo esto, porque para mí hay un tema que es como, a ver cómo decirlo, es como el himno para calentar a la tercera edad. Sí, sé muy forro lo que acabo de decir, pero un tipo al cual se le han celebrado todas las canciones y que tal vez nadie entendió el metamensaje que esconde es el señor que en algún momento tocaba acá en la Argentina en los subtes hasta que se hizo hiper famoso y conocido, estoy hablando de el guatemalteco Ricardo Arjona, si la memoria no me falla que tiene como este tema que es un poco homenaje y un poco insulto a la cuarentona, no a la cuarentena, a la cuarentona, que es el de señora de las cuatro décadas. Señora de las cuatro décadas tiene un micro mensaje escondido. Qué estorbio. Turbio por donde se lo mires y lo interpretás. Y es cuando arranca. ¿Qué es lo que dice cuando arranca Arjona? Te dice Señora de las cuatro décadas. Con esa pisada de fuego al andar. Bien. Te bardea. La figura ya no es la de los 15. Frenate ahí, frenate ahí, para. Como tu figura ya no es la de los 15. Está bien, entiendo. 40 años, 25 años más que 15, lógicamente ninguna figura es la misma a los 21 que a los 15, pero ¿por qué 15 y no 18? y no 20, y no 30, una década de distancia. ¿Por qué te tenés que ir 25 años al pasado para hablar de la figura de los 15? Pero pará, ¿por qué lo que viene después estaría confesando a Arjona su interés por las menores de edad? Su
0: figura ya no es la de los 15. Porque
1: el tiempo no sabe marchitar
0: ese toque sensual.
1: Ese Todo qué sensual. Okay, pero no me estás hablando de los 18, de los 20 ni de los 25, me estás diciendo que una persona de 15 años, mujer, lógicamente porque estás hablando de una señora de de 40 años te parece que tiene una mirada sensual. Ojo al piojo, yo empezaría a llamar ya mismo en este momento a toda la fuerza de seguridad para que analicen el metamensaje que deja Ricardo Anjona en esta señora de las cuatro décadas. Que no es una pendeja de 15, pero algo de sensualidad todavía le queda de esos 15 años que a Arjona parece que le gustan. No sé si sobreanalicé la letra, discúlpeme señor Ricardo Arjona si es así. Pero me parece que usted como mínimo es un depravado. Y así nació un nuevo Luis Majul. ¿Por qué no? A ver... Yo simplemente estoy diciendo lo que entendí de la letra de la canción. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. No sé si ustedes están de acuerdo con lo que acabo de decir si les parece que tal vez que comparar una cuarentona con una de 15 no solamente deja mal parada la cuarentona, sino que lo deja mal parado a él. ¿Habría que revisarle la computadora a Arjona? Es una pregunta como para hacer al FBI. No soy yo el que se va a hacer cargo de eso. Al, al señor de, del FBI que revisa todas las conversaciones que tenemos todo el tiempo y que se ríe de nuestros memes. Preste atención a la computadora del señor Ricardo Arjona por las dudas nomás. Es una acción preventiva por el bien de toda la humanidad. Y aparte por ahí encuentra el próximo disco y lo puede borrar. ¿Por qué no? No creo que esté en su máquina igual. Bueno, no sé, es como para que lo tengan presente, sí que a veces por ahí cantamos ciertas canciones o escuchamos ciertas canciones constantemente que dejan entrever un mínimo de turbiez, mínimo, así como para sentarse y analizarlo. Y el otro día, ahora no me acuerdo porque si me preguntan se me borró de la cabeza, pero el otro día le había encontrado uno así también a los decadentes, ¿eh? Ojo que los decadentes que sí son de tal vez de mis bandas en joda más que están allá arriba, sí, no sé si diría de mis favoritas. No estoy seguro, bueno, más allá de la prima lejana. No, no, no era el de la prima lejana definitivamente que sabemos que se le para el pingo al chabón por ver a la prima saliendo de la <ríe> del mar, ¿no? Había otro, no me acuerdo ahora, se me va a acordar, sí. En algún momento me acordaré y les diré cuál es cuál es, pero bueno, la, la de La de con el amigo parado, voy corriendo hacia el mar, me parece que no deja mucho mucho lugar a los eufemismos, sinceramente. Ya me voy a acordar, no me puedo acordar qué canción es la puta madre. Bueno, ya va a volver al cerebro, en algún momento me voy a acordar. Lamentablemente se borró de de del cerebro. Lo que sí les puedo decir es que ya pasaron 45 minutos de las 10 de la noche, me parece que es demasiado tiempo para haber estado de este lado diciendo pelotudeces para las dos mitades, para ustedes y para mí, así que antes de decirles chau chau,
4: cualto y último chiste de la noche. Creo en su currículum que domina usted varios idiomas.
1: Jaja, muy bien. Sí,
4: mi padre es inglés y mi madre española. Fuck. Los veranos los pasaba en Alemania con mi abuela completé mis estudios universitarios en Italia, donde viví 5 años y tuve una novia francesa. A la pelota, ¿eh? Y con tanto idioma usted en qué fiesta enganchar como todo el mundo.
1: Claro, obvio.
4: Saludos a todos.
1: ¿Quién no piensa solamente en ponerla, por favor? Bueno, mis amores, mis queridos, yo creo que estamos más que satisfechos con el programa del día de hoy, hemos hecho más de lo que hemos pensado que íbamos a hacer cuando dijimos no tenemos un choto para decir hoy. Así que le bajo la persiana al programa del día de la fecha, no sin antes agradecerle a todo lo que estuvieron del otro lado haciendo el aguante a lo largo de esta hora 45 minutos.
0: De tetas.
1: Como siempre les digo, si todo sale bien y solamente si todo sale bien, nosotros nos volvemos a encontrar el miércoles que viene, el 6 de mayo, cuando de vuelta nos estén en la cuarentena, a eso de las 9 de la noche en este programa para volver a compartir contenidos random con ustedes. Y el domingo pasado no lo hice porque estaba con la puta demo. Este domingo si se me ocurre algo para decir, prendo la campanita de este canal de YouTube para los que están en YouTube y comparto con ustedes alguna pertutez es que tengo muchas ganas de estrenar, porque a ver, ustedes no lo saben. No tienen por qué saberlo tampoco, pero el tipo que tiene muy poco tiempo al pedo, se armó toda una plataforma para las cosas que mando a través de a través de los vivos de YouTube. Sí, me armé una botonera, entre comillas, en HTML y PHP y toda la boludina, a la cual le doy click y mando los videos y mando también las imágenes que aparecen al costado de lo que voy diciendo en el vivo. Y Como no tengo tiempo al pedo, pero tenía muchas ganas de hacerlo, le agregué un mecanismo para mandar los mensajes de ustedes también en pantalla, no solamente a través del chat de YouTube, sino que aparezcan en pantalla porque lo vi en otro canal y dije, "Lo quiero hacer". Lo quiero hacer, me senté, lo programé y lo hice. Y lo iba a estrenar el domingo pasado, pero no hice el live por causas de fuerza mayor, así que si este domingo se me ocurre algo para compartir con ustedes, prendo la camarita y voy a estrenar el el microsistema para mandar los mensajes en vivo. En la pantalla, obviamente decido yo que aparece y que no aparece, así que <ríe> si ponen alguna pelotudez bardeándome, lógicamente no va a aparecer. O sí, no lo sé. Lo veré en su momento. Así que les agradezco a todos que se han estado del otro lado y nos encontramos o el domingo, si se me ocurre algo para decir, o si no el miércoles que viene a las 9 de la noche en este mismo programa para hacer el programa número 112. No me queda mucho más para decir, tampoco me queda mucha garganta para decirlo, así que nos encontramos en la próxima. Terminen bien esta semana y se los quiero mucho. Lógicamente, si hablamos de animalitos, me voy con un himno para este programa. El Piti Álvarez cuando todavía estaba bien con muchas comidas lo de bien y viejas locas con este perra con el cual cerramos el programa de hoy. Chao. Terminen bien la semana y nos encontramos en la próxima.
3: Me deja fe en la ruina. No la ruina material. Ahora tengo un problema. Un problema mental. Sos